0: Freunde, 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 ich hoffe, ihr habt den Bluetooth-Wechsel richtig gut überstanden und berichtet mir gern, wie es euch geht, was vielleicht schon passiert ist seit der letzten Woche. Und ja, also schießt mir gern eine DM auf Instagram rüber, was die aktuellen Energien angeht und wie es euch damit geht. Immerhin sind wir jetzt in der Widersaison und ich sitze jetzt hier gerade an einem Freitagnachmittag mit meinem Espresso hier am Schreibtisch und wollte jetzt diese Podcast-Folge für euch aufnehmen, die, glaube ich, relativ persönlich mal wieder wird, weil es ja um meine Fehler gehen wird. Und das ist etwas, was wir fünften Linien eigentlich gar nicht mal so gern zugeben, dass wir natürlich auch Fehler machen. Ja, Wir sind alles Menschen, jeder von uns macht Fehler. Und ich habe einige, einige, einige Fehler in meinem Leben gemacht, sehr, sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Und einige davon natürlich auch in meiner Selbstständigkeit, und ich weiß, dass viele von euch sich auch nebenberuflich selbstständig gemacht haben oder auch hauptberuflich selbstständig sind und um mir gerade zuhören oder vielleicht einfach auch den Traum haben, irgendwann sich selbstständig zu machen. Und ja, grundsätzlich ist es ja auch etwas, was man auf sein ganzes Leben in irgendeiner Form anwenden kann. Also selbst wenn du nicht selbstständig bist oder auch nicht nebenberuflich oder wie auch immer, empfehle ich dir, bleib dran, denn diese Fehler sind äh, universeller Natur zum Teil auch. Und die können dir auch in anderen Lebensbereichen weiterhelfen und nicht nur in deiner Selbstständigkeit. Aber wie gesagt, ich habe sie in meiner Selbstständigkeit begangen und ich möchte an dieser Stelle auch direkt den Vorhang lüften <lacht> und loslegen mit dem allerersten Fehler. Und zwar war das, dass ich einfach viel, viel, viel zu wenig an mich selbst geglaubt habe und von Anfang an deshalb auch viel zu lange gezögert habe, bevor ich losgegangen bin. Ja, also es hat bei mir ewig gedauert, bevor ich dann eine Insta-Story zum Beispiel aufgenommen habe, bevor ich überhaupt mal die Kamera in die Hand genommen habe, um mal reinzusprechen, ja, und selbst das habe ich mir vorher dann geskriptet, ja, es gibt so diese Insta-Stories, glaube ich, noch auf einem, einem meiner alten Profile gespeichert und immer, wenn ich mir die ab und zu mal angucke, denke ich mir, oh mein Gott, die ist so, so schrecklich, ähm, ja, aber ich weiß es hat diese Story damals zum Beispiel gebraucht, um natürlich auch jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Trotzdem habe ich viel, viel, viel zu lange gezögert, weil ich Angst davor hatte, Achtung, und das kennst du bestimmt auch, was andere von mir denken, ja, was denkt meine Freundin, was denkt meine Nachbarin, was denken meine damaligen Kollegen natürlich auch, ich war ja auch noch verbeamtet, also all das war riesen, riesengroß in meinem Kopf und ich habe mir so eine Platte darüber gemacht, was andere von mir denken, dass ich einfach ewig, ewig, ewig gezögert habe und überhaupt nicht an mich selbst geglaubt habe, sondern, dieser ganze Mindfuck in Richtung von, was glaubst du eigentlich, wer du bist und warum solltest du jetzt gerade mit deinem Thema rausgehen, es interessiert sich sowieso niemand dafür, der war riesengroß. ja. Also diese Selbstzweifel waren so, so groß und das hat mich einfach fast davon abgehalten, überhaupt loszugehen. Ein weiterer Punkt, der da noch so mit reinkam, ich habe eine unbewusste Einzellinie. Das heißt, ich habe mich nie selber als Expertin für überhaupt irgendwas gesehen. ja. Während natürlich die Einzellinien von uns, ihr wisst es selber, man hat dieses tiefe Wissen und andere sehen es auch in einem, gerade wenn es unbewusst ist. Aber ich selbst konnte mir das ganz, ganz lange nicht eingestehen und das sehr lange auch nicht kommunizieren nach außen, dass ich in irgendeinem Bereich überhaupt eine Expertise habe. Das kommt mir gerade auch ein bisschen lächerlich vor, aber so war es. Ja, so war es. Es war einfach ein... Punkt in meinem Leben, an dem ich einfach dachte so, ich habe eigentlich äh, gar nicht die Expertise, ich kann bestimmte Dinge gar nicht und ja, ich habe mir viele, viele Sachen überhaupt nicht zugetraut. Und dann habe ich verstanden, dass, also irgendwo habe ich das gehört, ich weiß nicht, ob bei Instagram oder in irgendeinem Coaching, ich weiß nicht mehr genau, wo die Quelle herkommt, aber ähm, du hast es bestimmt auch schon mal gehört, dass quasi du der Experte ja auch schon dann bist, wenn du einen Schritt weiter bist als derjenige, dem du helfen möchtest. Und als ich das begriffen habe, ah, okay, ich muss ja eigentlich nur einen Schritt weiter sein als eine Person, also zum Thema Coaching. Ähm, es reicht, wenn ich vielleicht schon ein paar Glaubenssätze für mich aufgelöst habe, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der vielleicht noch keinen einzigen Glaubenssatz sich jemals angeguckt hat, den er hat, ja, um dieser Person auf die nächste Stufe zu verhelfen. Und ich habe seitdem für mich auch ein Bild entwickelt von einem Bergsteiger, ja, und du bist quasi, also wenn du jetzt auch dieses Gefühl hast oder diese Angst hast, dass du derjenige bist oder diejenige bist, die kein Experte ist in ihrer Nische und so weiter. Stell dir vor, du bist jetzt auf einer Bergwanderung und Du rutschst jetzt ab auf dem Berg und du hast eine Begleitung. Und wer kann dir denn jetzt in dem Moment helfen, in dem du abrutschst? Es ist die Person, die einen Schritt vor dir ist. Es ist nicht die Person, die schon am Gipfel angekommen ist. Die kann dir nämlich überhaupt nicht weiterhelfen. Die ist viel zu weit weg. Und der Mensch, der einen Schritt weiter ist, der kann dir jetzt die Hand reichen, wenn du abrutschst, wenn du stolperst, wenn du aus welchem Grund auch immer hinfällst und dich wieder mit hochziehen. Und das ist für mich seitdem wirklich auch dieses Sinnbild für alle meine Mindfacts, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, oh, ich weiß aber nicht so viel oder ähm, das und das ist noch nicht expertenhaft genug oder wie auch immer so. Hey, bin ich eigentlich einen Schritt weiter als mein Soulmate, dem ich helfen möchte? Und wenn die Antwort ja lautet, dann bist du Experte und dann geh raus mit deiner Botschaft. Und weißt du, was das Geile ist? Dass jeder von uns, wirklich jeder von uns in irgendeinem der Lebensbereiche, die wir so im Leben haben, immer einen Schritt weiter ist als irgendjemand anderes. Also vielleicht hast du gerade das Thema Kommunikation in einer Beziehung für dich so gemeistert. Oder äh, einen guten Umgang mit deinen Kindern. Ja, es ist etwas, was du anderen weitergeben kannst. Oder du hast sehr viel Gewicht verloren und kannst anderen dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Vielleicht hast du auch nicht so viel Gewicht verloren. Vielleicht hast du fünf Kilo abgenommen. Aber jemand, der es nicht schafft, fünf Kilo abzunehmen, dem kannst du helfen, diese fünf Kilo zum Beispiel abzunehmen. Was auch immer es eben ist. ja, Schau, dass du einfach nur einen Schritt weiter bist als dein Soulmate. In deinem Business und dann bist du Experte und kannst dieses Wissen mit dieser Person teilen und es wird für deinen Soulmate auch viel greifbarer sein, viel nahbarer sein, wenn du einen Schritt weiter bist und wenn du noch nicht auf dem Gipfel stehst und gar nicht erreichbar bist. Und dieser andere Struggle, von dem ich auch gerade in dem Zusammenhang erzählt habe, dass ich eben, ja, Angst hatte, was andere von mir denken, das ist auch wirklich so ein typisch, typisches fünfte Linien-Thema, ne? weil man einfach Angst hat, was sagen die anderen, verbrennen die einen auf dem Scheiterhaufen oder nicht, ja. Menschen werden immer über dich reden, ja, ob du etwas machst, ob du nichts machst, ob du in deinem alten Job bleibst, ob du auswanderst, ob du was auch immer, ja, völlig egal, was du machst, ob du dir irgendwie einen Hund aus dem Tierheim holst, Menschen werden immer eine Meinung dazu haben und das Wichtigste ist aber, dass du dich davon wirklich nicht beeinflussen lässt und es gibt dieses wundervolle Buch, "Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, große Empfehlung, große Empfehlung an dieser Stelle, verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Und dort ist eines der Dinge, was die Menschen bereuen, eben nicht sich selbst, nicht ihre Wahrheit gelebt zu haben, ja, sondern auf andere Menschen gehört zu haben und, ja, das ist natürlich echt ein Killer, wenn du auf deinem Sterbebett irgendwann liegst und denkst, scheiße, hätte ich mal X gemacht, scheiße, hätte ich mal Y gemacht, wäre ich doch mal ausgewandert, hätte ich die Familie gegründet, hätte ich mir einen Hund geholt, was auch immer eben so dein Traum ist, deine Ziele im Leben sind, hätte ich mal eine Story auf Instagram gemacht, ja. Was auch immer jetzt sozusagen deine Blockade ist, es kann sehr, sehr gut sein, dass du sie irgendwann bereuen wirst. Und ich glaube, es gibt kaum ein schlimmeres Gefühl im Leben als Bedauern und Treue und, ja, ich versuche mich dann immer zu fragen, was ist so der Preis? Ja, also der Preis dafür, dass du losgehst, ist natürlich, dass vielleicht mehr Menschen über dich reden und dass du dich natürlich auch angreifbar und verwundbar machst und so weiter. Aber solange du deine Wahrheit lebst, solange du für deinen Traum losgehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das später bereuen wirst, relativ gering im Vergleich zu, wenn du das niemals machst, wenn du deine Träume nicht angehst, dass du dir irgendwann sagst, Mist, hätte ich mal. Ja, ich finde, hätte, hätte, Fahrradkette ist wirklich das, allerschlimmste, ja, <lacht> wirklich wie so der Sargnagel und äh, ich möchte auf jeden Fall nicht mit diesem Gefühl später durchs Leben gehen. Fehler Nummer zwei und, oh mein Gott, ich glaube, das kennen wir alle, das kennen wir, glaube ich, alle, war, dass ich mich, und das passiert mir immer noch, ja, also es ist etwas, was immer noch präsent ist, mich mit anderen so krass verglichen habe und Boah, das hätte wirklich fast dazu geführt oder das führt manchmal auch noch, also immer noch an einigen Tagen dazu, dass mir die Energie ausgesaugt wird. Vielleicht kennst du das auch, wenn du dann so auf Profilen bist von Menschen, die vermeintlich weiter sind oder die, die vermeintlich erfolgreicher sind oder, 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 was auch immer eben weiter und erfolgreich in deinem Sinne bedeutet. Niemandem von uns geht es danach besser, ja. Besonders, wenn du ein offenes oder komplett undefiniertes Herz-Ego-Zentrum hast, dieses kleine Zentrum in der Chart was so klein aussieht, aber was einfach extrem powervoll ist, wirst du genau wie ich, genau wie ungefähr 70 bis 80 Prozent der Menschheit dazu neigen, dich immer, immer wieder mit anderen zu vergleichen und das ist einfach so krass toxisch, sich mit Menschen zu vergleichen, weil du einfach nie weißt, wie diese Person dahingekommen ist, erstens, wo sie steht, ja, was sie schon erlebt hat, welche Struggles, welchen Mist, den sie schon mitgemacht hat, also all diese ganzen Dinge, ja, diese, na, wie heißen das, so diese Aufs und Ups, diese Höhen und Tiefen, ja, das siehst du alles nicht. Wir sehen ja gerade auf Social Media immer nur die shiny Welt, ja, also wir sehen immer nur Glitter und Glamour und kaum jemand zeigt sich natürlich, keine Ahnung, während er in einem Prozess ist und heult, das würde ich auch nicht, ja, es ist auch nicht mein Business, ähm, Dinge zu zeigen, die ich für zu privat halte, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich verstehe das auch total, aber wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, was wir da sehen und dass es halt nicht unser Maßstab sein darf, sondern Achtung, du selbst bist dein Maßstab, ja, also du selbst Darfst dich gerne, wenn du das möchtest, mit dir selber vergleichen. Ja, wo warst du vor einem Jahr, wo warst du vor fünf Jahren, wo warst du vor zehn Jahren und wo bist du jetzt? Was würde deine Version von vor zehn Jahren zu deinem heutigen Ich sagen? Was würde sie von diesem Leben halten, was du gerade führst? Würde sie sagen, hey, das ist echt richtig cool, was du gerade machst oder mh, vielleicht solltest du mal lieber in eine andere Richtung abbiegen? Was auch immer es eben ist, es bringt nichts. ja. Es bringt nur Unglück und nur Frust und nur Verbitterung und was auch immer der Nicht-Selbst-Thema ist ähm, im Human-Design wenn wir uns anfangen, mit anderen Menschen zu vergleichen. Und es müssen nicht mal Menschen auf Social Media sein. Es kann sein, dass du dich mit einer Freundin vergleichst. Es kann sein, dass du dich mit einer Kollegin vergleichst. Und ja, auch da fallen wir natürlich auch immer rein. Vielleicht hat jemand mehr Geld, mehr Macht, mehr Status, ein besseres, in Anführungsstrichen, Aussehen. Ja, was auch immer das eben ist. Diese Menschen sollten nicht dein Maßstab sein. Und du weißt nie, wo jemand herkommt, was diese Person erlebt hat und ja, wie die Reise dieses Menschen aussah. Es ist so, als würden wir quasi das Kapitel 20 eines Buches einer Person mit unserem Kapitel 1 vergleichen und dann versuchen, Rückschlüsse darauf zu ziehen, warum diese Person denn weiter ist und wir aber nicht und so weiter und so fort. Und es killt einfach unser Selbstbewusstsein. Es führt nur dazu, dass man permanent Selbstzweifel hat und ist extrem toxisch und ungesund. Und aus meiner Sicht befördert es eben auch Social Media extrem in unserer heutigen Zeit. Wir sind so darauf gepolt, ja diese Apps zu öffnen, auch Instagram. Ich liebe, liebe, liebe Instagram. Es ist wirklich meine allerliebste App. Aber man kann sie natürlich auch komplett destruktiv nutzen. Ne? Also man kann sie dafür nutzen, sich permanent die krassesten Filter ins Gesicht zu ballern, so dass man sein eigenes Spiegelbild nicht mehr schön findet. Und dann vergleicht man vielleicht auch so sein... Filter ich mit seinem ungefilterten Ich und ähm, ja, du ist vielleicht auch traurig oder frustriert und es gefällt einem nicht, was man da sieht, also sei auch echt achtsam und bewusst im Umgang mit Social Media, im Umgang damit, wenn du bei anderen Menschen irgendetwas siehst, was du haben möchtest, wogegen ja auch nichts spricht, ja, es kann ja auch sein, dass du etwas siehst und sagst, das will ich, ja, ich möchte das haben und du nutzt diese Power als Inspiration, und nicht als Energie, um dich runterzuziehen. Ja, wenn du das schaffst, mega geil, wunderbar, kann ich sehr empfehlen, das ist eine geile Energie, aus der du auch richtig Cool Sachen kreieren kannst, aber ähm, oft, land also oft landen wir einfach in diesem State von Vergleich, von dieser Toxizität, die dann davon ausgeht und das tut unserem undefinierten und offenen Herzen einfach auch überhaupt nicht gut und es ist wichtig, diese Spirale dann zu beenden, sich vielleicht auch ein Limit auf Social Media übrigens, so ein Time Limit einzustellen wo dann auch das Handy sagt, so, Schätzchen, jetzt noch fünf Minuten und dann ist vorbei mit deiner Zeit <lacht> oder was auch, eben, was auch immer das eben ist. Ja, vielleicht kann es auch sein, dass es bei dir eben auch im realen Leben ist, dass du dich vergleichst, dass du diese Spirale unterbrichst und immer dich selbst und dein Zukunfts-Ich vielleicht auch, deine Vision von dir selbst als Maßstab nimmst und nicht jemanden, den du gar nicht kennst. Und damit kommen wir schon zu Fehler Nummer drei und der Fehler, den ich hier in der Selbstständigkeit gemacht habe, war, dass ich mir viel, viel, viel zu spät Hilfe geholt habe. Ja? Ich habe nämlich einen Glaubenssatz in mir und der lautet, ich muss alles alleine schaffen. Ja? Das ähm, hat viele Ursachen, viele Gründe ja? und an dem bin ich auch dran und bearbeite den auch immer mal wieder. Und was mir wirklich geholfen hat, ist auch Dinge abzugeben, um diesen Glaubenssatz quasi zu bearbeiten, ja, um das Gegenteil dessen mir selber auch zu beweisen. Aber ich habe wirklich sehr, sehr lange Zeit gerade im Business gedacht, wenn ich das nicht mache, macht es niemand. Niemand kann es so gut wie ich, ja. Verlass dich auf andere und du bist verlassen, ja. Sobald du mehr verdienst, also sobald du mehr Geld sozusagen generierst, als die Unterstützung die du bezahlen würdest für irgendeine Tätigkeit, die du nicht so gerne magst, dann go for it. Dann bitte, bitte hol dir schnell Hilfe in einem Bereich, auf den du keinen Bock hast. Bei mir ist es zum Beispiel auch, bei mir sind es viele verschiedene Bereiche. Beim Thema Finanzen habe ich mir ehrlicherweise von Anfang an jemanden geholt. Also da habe ich von Anfang an seitdem auch meinen Steuerberater an meiner Seite, weil es mir einfach extrem wichtig war, dass ne, gerade das Thema Finanzen super sauber läuft und ich habe das schon als Beamtin gehasst, meine Steuererklärung zu machen. ja. Und dabei war das ja gar nicht so viel, wie das, was als Selbstständiger anfällt. Deshalb, wie gesagt, hatte ich da ehrlicherweise von Anfang an mir Support geholt und auch Geld in die Hand genommen und investiert. Aber beim Thema Technik, ja, habe ich viel zu lange gewartet, viel zu lange gezögert und es hat ewig gedauert, bis ich mir da jemanden geholt habe. Und ja, inzwischen habe ich eine wundervolle Technikerin, die wirklich auch <lacht> die Sachen viel, viel besser macht als ich und sich damit natürlich auch auskennt im Vergleich zu mir. Denn ich hasse dieses Thema jetzt einfach mal als Beispiel. Ja. Und das wäre auch meine Empfehlung für dich. Was machst du nicht so gerne? Also was ist quasi der Bereich, der wirklich der wie so ein Stachel in deinem Hintern sitzt und bei dem du immer so denkst, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock auf Wartelistenerstellung, Automationen bauen im Hintergrund und so weiter und so fort. Und das sind bei mir immer so diese Painpoints, weil das ist so wichtig, dass das läuft im Hintergrund, ja, dass dieses Technische im Hintergrund im Business natürlich läuft. Gerade wenn du ein Online-Business hast, ist es unerlässlich. Aber ich möchte das halt nicht selber machen, ich möchte nicht acht Stunden am Tag damit zubringen. Und das war übrigens auch ähm, bei mir dann der entscheidende Moment, als wir letztes Jahr in Schweden waren, habe ich, glaube ich, sechs bis acht Stunden an irgendeiner F-Punkt-Automation gesessen. Ja, ich möchte jetzt äh, hier nicht reinfluchen. Und es hat so ewig gedauert. Und ich habe gedacht, so, es reicht, jetzt reicht es. Jetzt hole ich mir jemanden, der mir diesen Mist einfach baut. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, ne? wo du so denkst, mir reicht es jetzt. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, und ab da habe ich mir nicht nur für diesen Bereich, sondern jetzt auch für andere Bereiche Hilfe geholt. Und ich kann dir sagen, es fühlt sich richtig gut an. Ja, es fühlt sich so, so gut an zu wissen... Dinge werden für mich erledigt, zum Beispiel auch hier der Podcast, ich spreche ihn jetzt ein, ich lade diese Datei einmal hoch und dann wird er geschnitten und veröffentlicht und ich habe damit nichts zu tun und ähm, kann mich wirklich auf meine Zone of Genius konzentrieren, die halt daraus besteht, Content zu kreieren, aber die nicht daraus besteht, alles alleine, so dieses Micromanagen, äh, diese ganzen kleinen Fitzelchen im Hintergrund, das ist einfach nicht das, worauf ich richtig geil Bock habe. Und ja, das kann ich auch gar nicht oft genug betonen, falls du jetzt also auch das Gefühl hast, du bist überfordert. Das kann auch im privaten Bereich sein. Es kann ja auch sein oder halt in beiden Bereichen, dass du zum Beispiel es hast, den Haushalt zu machen. Hol dir doch eine Haushaltshilfe, die dich dabei unterstützt. Weil dann kann es ja auch sein, dass du in dieser Zeit natürlich auch mehr... Energie, mehr Fokus ins Business stecken kannst, aus dem du im Bestfall dann auch mehr Geld generieren kannst, ja, also sobald du mehr Geld generierst, als du investierst, als du investieren würdest in den Support, ist das, ähm, lohnt es sich, ne, also ist eine ganz normale Kosten-Nutzen-Analyse in dem Fall und das empfehle ich dir wirklich von Herzen und das gilt sowohl privat als auch im Business, sich Unterstützung zu holen, ist einfach nochmal ein Game-Changer und, ähm, wie gesagt, die Unterstützung kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich bestelle zum Beispiel manchmal auch gerne Essen oder habe hier auch so diese gesunden. Fertiggerichte, die ich euch schon mal bei Instagram gezeigt habe. Ich möchte jetzt hier keine Marke reinsprechen, aber alle, die mir folgen, wissen vielleicht auch, was ich meine. Ähm, das ist auch ein Anbieter, der mich sponsern wollte direkt, als ich den mal verlinkt habe. Seitdem verlinke ich den nicht mehr, weil ich nicht gesponsert werden möchte, obwohl die super lecker sind und ich das super gerne esse. Und ähm, da geht es natürlich dann auch sehr, sehr schnell und ich ähm, habe trotzdem ein gesundes Essen und muss aber nicht da ewig in der Küche stehen und noch einkaufen und, und, und. Und ähm, hab, das ist auch für mich eine Art von, ich hole mir Hilfe, ich gebe etwas ab. Und zwar in Form von, ich investiere ein bisschen mehr Geld vielleicht in ein Essen und bekomme dafür eine Zeitersparnis, die ich dann wiederum in etwas anderes stecken kann. Wie zum Beispiel jetzt hier die Aufnahme von diesem Podcast. Fehler Nummer vier war und ja, das ist ja offensichtlich vielleicht, aber ich habe nicht, nicht von Anfang an, seitdem ich mich selbstständig gemacht hatte, mein Human Design gekannt und deshalb habe ich es natürlich nicht beachtet. Wenn du jetzt gerade hier bist, wirst du dein Human Design kennen, aber ja, bei mir war es einfach so, als ich angefangen habe loszugehen, kannte ich Human Design noch nicht und konnte natürlich deshalb auch mein Business nicht mit meiner Energie aufbauen und ja, habe viele Dinge ausprobiert, die einfach nicht cool waren, die nicht im Einklang mit meiner Energie waren, weil sie nicht meine... MG-Energie entsprochen haben und seitdem ich auch mein Human Design natürlich auch kenne und das besonders auch in meinem Business anwende, hat sich ganz, ganz viel verändert. Es ist viel mehr Leichtigkeit da, aber auch, selbst wenn ich dann Phasen habe, in denen ich halt auch nicht weiter weiß oder ein Tief habe, das gehört alles dazu, aber ich weiß dann viel eher, wie ich da wieder rauskomme, ja, was jetzt dann auch zu tun ist, um wieder mehr in meine Energie zu kommen. Ich weiß zum Beispiel, dass es mir immer richtig viel Energie gibt und mich total erfüllt, wenn ich etwas kreieren kann, was ich liebe. Und das habt ihr vielleicht letztes Jahr auch gesehen, das war das letzte große Programm, was ich kreiert habe, Below the Line. Über Monate habe ich euch auf Instagram mitgenommen. Ich hatte so einen Spaß und so eine Freude und solch eine Erfüllung Daran, dieses Programm zu kreieren und es dann in die Welt zu bringen, ich glaube, ja, nur die Creation-Phase alleine hat fast ein halbes Jahr gedauert und ich liebe das einfach. Ich liebe das, Neues zu kreieren, was anderen weiterhilft, was eine gute Lösung für viele Menschen ist, also auch hier das 5 einser profil aber besonders natürlich meine MG-Energie zu kennen, war der größte Gamechanger, mir auch zu erlauben, da verschiedene Dinge auch zusammenzubringen und ja, aus der Reaktion heraus in die Handlung zu gehen und nicht einfach mich wie so ein Manifestor zu verhalten und ständig irgendwas initiieren zu wollen, was dann schon, wie soll ich das sagen, von Misserfolg gekrönt wäre, ja, weil man dann einfach losgeht und ja, wie so ein, Huhn, wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennt und gar nicht weiß, was man da eigentlich gerade macht und ja, das hat bei mir einen großen Shift gebracht und falls es dich auch interessiert, ich verlinke dir sehr, sehr gerne den Business by Design Workshop in den Show Notes. da zeige ich für alle fünf Energietypen einmal auf, wie sie ihr Business aufbauen sollten und wir tauchen auch nochmal in Angsttore rein und schauen uns an, welche Blockaden da sitzen können, ob du diese Tore aktiviert hast oder nicht, sie betreffen dich auch, ne, immer wieder trotzdem durch Transit oder durch andere Menschen und welche Blockaden dazu führen können, dass du ja, in deinem Business auch nicht in die Umsetzung zum Beispiel gehst oder auch Angst davor hast, dich zu zeigen oder prokrastinierst den ganzen Tag. Das heißt, das schauen wir uns dort eben auch an und das findest du in den Shownotes und sein Human Design zu kennen für sein Business ist essentiell aus meiner Sicht, ja natürlich, weil ich damit arbeite, weil ich es kenne, weil ich es anwende und ich kann es jedem nur empfehlen, sich mit seinem Human Design Typen insbesondere auseinanderzusetzen, weil das die wichtigste Komponente in der Human Design Chart ist, die wir uns anschauen können, auch in Bezug auf das Business wenn dir jetzt bis hierher die Sachen gefallen haben, die du gehört hast, dann nimm dir doch jetzt bitte direkt einmal zehn Sekündchen Zeit, um diesen Podcast mit fünf Sternen bei iTunes oder bei Spotify zu bewerten. Das hilft uns allen hier ungemein, dass dieser Podcast auch von anderen Menschen gefunden wird, gehört wird, aber es hilft mir natürlich auch, dass ich weiterhin diese Art von Content für dich kreieren kann. Ja, und damit kommen wir zu Punkt Nummer 5, zu Fehler Nummer fünf. <lacht> das ist so ein klassischer MG-Fehler gewesen, den du vielleicht auch kennst, wenn du auch MG bist. Aber vielleicht kennst du es auch, wenn du auch kein MG bist. Ich habe am Anfang versucht, alle Hobbys ins Business zu quetschen. ja Also alle meine Hobbys, die ich hatte, habe ich versucht, da rein zu quetschen. Und natürlich, wie gesagt, für mich ist das ein typischer MG-Struggle. Aber besonders am Anfang hat man nicht unbedingt diese riesengroßen Ressourcen an Zeit, an Geld, ja. Also du hast einfach am Anfang, wenn du losgehst, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, hast du sehr begrenzte Ressourcen. Du hast wahrscheinlich wenig Zeit, weil du vielleicht noch einen Vollzeitjob hast. Du hast nicht so viel Geld noch an der Seite, dass du in irgendeine Hilfe investieren könntest, in VAs investieren könntest. Und genau dann, gerade in dieser Zeit, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, brauchst du ha, was Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Hinzu kommt, dass dich außerdem am Anfang, also besonders am Anfang, kaum jemand kennt. ja. Und das hat vielleicht vor 10, 20 Jahren funktioniert. Aber wenn du heutzutage rausgehst als Experte für 111 Themen, jetzt im Jahr 2023, wird es eventuell schwierig werden. Das erlebe ich immer wieder. Und wie gesagt, das hat vielleicht früher funktioniert mit anderen bekannten großen Coaches auf dem Markt, die inzwischen da sich auch ja in dieser Lücke in Anführungsstrichen sehr erfolgreich sind, aber aktuell funktioniert es ganz häufig einfach nicht mehr. Und ich war damals, das war ja ungefähr 2019, dann 2020 auf der Schiene, dass ich quasi all das, was ich gemacht habe, also, das war zu der Zeit 2020, Mindset-Coaching, Network-Marketing und Business-Coachings mit Instagram-Bezug, alles neben meinem Lehrerjob gemacht, neben meinem Kind, neben meiner Familie, meinem Partner, meinen Freunden und so weiter. Und ja, es hat sich bei mir alles verändert im November 2020, als ich das alles gedroppt habe und all in mit Human Design gegangen bin. Als ich gesagt habe, okay, mein Fokus ist jetzt einmal zu 111 Prozent Human Design und alles andere blende ich jetzt erstmal aus, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich nach zwei bis drei Monaten, also schon im Januar 2021, bereits meine Kündigung eingereicht habe als Beamtin, ne? oder wie es so richtig heißt, den Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, ne? die Beamten unter euch, die wissen, das, dass es keine Kündigung sozusagen ist. Aber natürlich hat mir auch all das, was ich vorher gelernt habe, in den zwei Jahren, die ich vorher gelernt habe, wo ich dann auch schon am Machen und Tun war, all das hat mir auch geholfen, dass ich es irgendwann schaffen werde. Ja, ich hatte dann auch das Vertrauen in mich selber aufgebaut durch diesen ganzen Trial-and-Error-Prozess. Aber all in zu gehen war der größte Gamechanger. Ja? Zu sagen, hey, das ist jetzt der Hauptfokus und ich muss jetzt nicht alles in eine Sache in mein Business hineinquetschen, alle meine Hobbys hier hineinquetschen, alles, was ich gerne mache, sondern ich interessiere mich als MG. Ich habe tausende Interessen. Natürlich interessiere ich mich weiterhin für die Themen Business, ja, oder Network Marketing, oder, 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 für tausend verschiedene Dinge eben. Oder Minimalismus, wie du ja auch in einer Folge gehört hast, Feng Shui, wo ich ja auch schon eine Ausbildung gemacht habe. Astrologie hat ja auch einen ganz, ganz großen Platz, auch in meinem Business. Aber ich muss nicht alles hineinquetschen, ja. Ich quetsche das hinein, in Anführungsstrichen, ja. Ich verbaue das hinein, was sich für mich gut anfühlt, wo ich das Gefühl habe, das gibt auch noch euch auch einen Mehrwert. Also zum Beispiel auch das Thema Astrologie kommt ja immer mehr, immer mehr auf. Darüber rede ich ja eigentlich auch schon quasi von Anfang an, als ich euch so das Rave-Mandala, weiß ich noch ganz genau, gezeigt habe und welches Tor, welche Tierkreiszeichen Energie hat. Und das begleitet mich einfach auch schon sehr lange, dieses ganze Thema Ne? Und zwei, drei Sachen zu verbacken, ist auch völlig fein, die zusammenpassen. Aber gerade wenn du jetzt neu startest und du bist jetzt Experte für Beziehungen und dann vielleicht noch Human Design, aber auch nochmal fürs Business und dann nochmal für Finanzen und dann nochmal für Spiritualität und Kindererziehung. Ja, wenn du so alles versuchst anzubieten, kann es sein, dass du eben einfach damit niemanden erreichst, weil du nicht als Experte dafür wahrgenommen wirst. Ja, weil Menschen oft, wenn du jetzt einen Struggle hast damit mit dem Thema Kindererziehung, was googelst du? Vielleicht ein Coaching in diesem Bereich, ja Elterncoaching, Erziehungscoaching, ich weiß nicht, wie das Ganze heißt, aber da wirst du wahrscheinlich auch nach einem Experten suchen, der sich in dieser Nische auskennt, mit diesem Thema auskennt, genauso wie du bei mir eventuell auch bist, weil du das Gefühl hast, hey, ich möchte hier irgendwas über Human Design und über Astrologie erfahren und natürlich auch in Verbindung mit anderen Themen, so wie jetzt hier. Thema Selbstständigkeit, also als MG begrenze ich mich in diesem Podcast zum Beispiel auch nicht nur auf ein Thema, das war mir auch super, super wichtig, um dran zu bleiben für meine sakrale Energie, aber mein Business ist trotzdem im Main-Fokus Human-Design mit Astrologie und ähm, das wird es auch erstmal bleiben, ja, also da habe ich auch richtig Bock nach wie vor drauf, mein Sakral brennt für diese Themen, weil sie uns so, so viel erklären können, auch diese aktuellen Energien, die wir gerade haben, wie gesagt, mit der letzten Folge, mit dem Pluto und dem Schiff, den wir da haben, den wir jetzt gerade haben, den der Pluto jetzt auch schon durchläuft, als diese Vorausschau auf die nächsten 20 Jahre, ich habe da einfach noch mehr Bock auch in diese Richtung noch mal tiefer mit euch zu gehen. Privat mache ich das sowieso, auch unzählige Weiterbildungen immer auch in dem Bereich. Aber genau, nicht alles, wo ich eine Weiterbildung mache. Also ich mache jetzt zum Beispiel auch zwei, drei weitere Weiterbildungen. Die Themen werde ich jetzt nicht nennen. Aber es ist etwas, was ich jetzt hier nicht ins Business verbacken werde. so Und da darfst du dich einfach fragen, welche Themen könnten denn, von den Themen, die du machen möchtest, auch zusammenpassen, also vielleicht Human Design und Breathwork, dass du Menschen dabei hilfst, auch ihre Blockaden, die du vorher aufgedeckt hast, zu lösen, mit Hilfe von, keine Ahnung, eben Breathwork oder mit Ölen machen das ja auch einige oder, 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 ja, oder mit Theta Healing ist auch ein wundervolles Tool, um auch Blockaden zu lösen. Was by the way auch mein Mann macht, ja, glücklicherweise, weil dann muss ich das nicht machen, sondern ich kann mich auf das Thema Analyse fokussieren mit Human Design, auch mit der Astrologie, aber eben das ganze Thema Blockaden auflösen, da habe ich zum Glück jemanden an der Hand, wo ich auch die Menschen hinschicken möchte und kann und ähm, ja, die Bedarf daran haben. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du diese Interessen nicht ausleben sollst, du sollst sie unbedingt ausleben, aber frag dich, ob alles immer ins Business muss und das ist das, was ich erlebe, dass viele denken, alles muss ins Business reingequetscht werden, aber vielleicht ist es einfach schön auch, Hobbys zu haben, die nichts mit dem Business zu tun haben und ja, diese Dinge im Privaten auszuleben und auch dir etwas zu bewahren, was nicht nur ins Business mit hineinverbacken wurde. Und damit kommen wir jetzt einfach schon mal zu Fehler Nummer 6. Und das werden auch die ein oder anderen von euch vielleicht kennen, auch im Privaten. Und zwar ist das fehlendes Selbstmanagement. Also gerade dann, wenn du jahrelang angestellt warst oder wie ich zum Beispiel auch verbeamtet warst, ist die Freiheit in der Selbstständigkeit ein komplett neues Terrain. Also einerseits ist es ja genau das, warum du dich selbstständig gemacht hast. Du willst die Freiheit, du willst die Selbstbestimmung andererseits birgt die natürlich auch Tücken, weil du musst dir einfach mal vorstellen, vorher hat irgendjemand anderes, in der Regel dein Chef, deine Chefin, deine Zeit für dich gemanagt und dir gesagt, hey, guck mal, in meinem Fall, das ist dein Stundenplan und montags hast du vier Stunden und donnerstags hast du sechs Stunden und ja, da bist du einfach fremdbestimmt und musst zu bestimmten Zeiten irgendwo sein, aber der Rahmen wird dir vorgegeben, ja, du bekommst einen Rahmen, dem du folgen darfst und es wird für dich einfach mitentschieden, du hast keine Entscheidungsfreiheit an dieser Stelle, sondern wirst sozusagen verplant, wirst gemanagt. Wenn du dich jetzt selbstständig machst, hast du diesen Plan nicht mehr, ja, du hast dann keinen Stundenplan, wann du wo sein musst, du hast keinen Arbeitsplan, dann und dann beginnt deine Schicht, sondern... Du darfst selber entscheiden, wann du was machst. Und in dem Fall kann es einfach passieren, dass du dann vielleicht einen ganzen Tag im Bett verbringst oder auf der Couch liegst, nur durch Instagram gescrollt bist und dich am Ende des Tages fragst, was habe ich eigentlich gemacht? Insbesondere dann übrigens, wenn du eine undefinierte Wurzel hast, ne? so wie ich. Wir sind die geborenen to do aber wenn es dann an die Umsetzung geht, denken wir, puh, mir hilft es übrigens dann, definierte Wurzeln in meiner Nähe zu haben. Zum Glück hat mein Mann und meine Tochter hat es auch, eine definierte Wurzel. Das heißt, ich kann von dieser Energie zu Hause sehr profitieren. Aber wenn du auch eine undefinierte Wurzel hast und manchmal nicht in die Pötte kommst, das wirklich jetzt einfach nur noch mal so am Rande ins Café gehen, ins Coworking-Space gehen, irgendwo hingehen, wo auch andere Menschen sind, die vermutlich eine definierte Wurzel haben. Das kann sehr, sehr helfen. Ich komme jetzt aber noch einmal zurück auf dieses... Fehlende Selbstmanagement, es kann einfach schwierig sein. ja. Es kann schwierig sein, sich selber zu managen. Wir haben das nie gelernt. Dazu gehört richtig viel Selbstführung. Und ich glaube übrigens, dass das einer der Gründe ist, warum auch viele Selbstständige scheitern, scheitern in Anführungsstrichen, es gibt ja eh kein Scheitern, aber du verstehst, was ich meine, die vielleicht dann doch irgendwann sagen, ich gehe zurück in ähm, ein Angestelltenverhältnis oder suche mir zumindest parallel irgendwie noch einen Halbzeitjob oder einen 450-Euro-Job oder, oder, oder. Weil die meisten es nicht schaffen, ihre Zeit für die wirklich wichtigen Aktivitäten zu verwenden. Viele schaffen es auch gar nicht zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig. Ja? Also gerade am Anfang, gerade wenn du loslegst, aber auch später sind deine wichtigsten Aktivitäten Marketing und Verkauf. Ja, Das erstmal so vielleicht an dieser Stelle. Das ist etwas, was wichtig ist, bis du dein Business beendest. Ja? Marketing und Verkauf sind diese zwei Sachen. Wenn beides nicht läuft, ist es schwierig, überhaupt zu sagen, dass man ein Business hat? Weil dein Business lebt ja auch davon, dass du auch von irgendwas lebst, von einem Energieausgleich lebst, der dir dann ja auch für deine Dienstleistung gegeben wird. So, jetzt wie gesagt, nochmal zurück zu diesem fehlenden Selbstmanagement. Was mache ich? Mit diesem Selbstmanagement heutzutage, was mir am Anfang super, super schwer gefallen ist, weil ich halt wirklich teilweise an den Tagen, wo ich keine Termine hatte, so in den Tag hineingelebt habe, ja, und so ein bisschen lost war. Und ich mache das nach wie vor, dass ich immer noch Tage habe, wo ich so ein bisschen mich lost fühle und auch in den Tag hineinlebe, dann aber bewusst, ja, bewusst mir dann die Zeit nehmen und sage, heute ist ein Tag. Ich habe heute nicht so viel Energie. Stichwort auch weiblicher Zyklus. Wir haben nicht immer gleich viel Energie. Und an den Tagen, an denen ich keine Energie habe, da plane ich mir tatsächlich auch einen leeren Kalender, ja, dass da nichts stattfindet. Also einerseits mein Management mit meinem weiblichen Zyklus abzustimmen und auf diese Wochen und Tage abzustimmen, dass ich wirklich in den Hochphasen an ganz wichtigen Projekten arbeiten kann, vielleicht ein Podcast-Interview gebe, ein Kongress-Interview gebe, dass ich da wirklich alles rausballern kann an sakraler Energie, was irgendwie nur geht. Und dann in diesen Winterphasen, in diesen Phasen, die energetisch einfach sehr tief schwingen, zu sagen, ich habe da einen leeren Kalender und was ich an dem Tag schaffe, ist gut, ja, aber wenn ich an dem Tag nicht schaffe, ist auch gut, ja, dass ich mich dafür auch nicht verurteile, dann im Bett gelegen zu haben, aber du brauchst halt auch die Balance aus beidem und es ist natürlich wichtig, dass du deine Phasen, in denen du auch Energie hast, dass du sie für dich produktiv nutzt. Und um sie produktiv nutzen zu können, kann es einfach extrem helfen, sie zu priorisieren. Ja, Über das Thema priorisieren und auch delegieren, also was wir jetzt auch vorher schon besprochen haben, habe ich bereits eine Podcast-Folge gemacht und zwar meine MG-Hacks für mehr Produktivität. Wenn du da noch nicht reingehört hast, hör da unbedingt mal rein. Aber das ist so, wie ich mir meine Arbeit inzwischen gestalte. Ich habe einen Wochenplan. Und da sind die wichtigen und die nicht wichtigen To-dos drauf. Ich priorisiere sie auf eine bestimmte Art und Weise, die du in der anderen Podcast-Folge erfährst und schaue mir dann an, was ich mir davon rausgreife. Ich habe für mich zum Beispiel auch verstanden, dass obwohl ich so krass dahin konditioniert wurde, so wie wir alle ja eigentlich allein schon durch das Thema Schule und Arbeitsleben, möglichst früh mit der Arbeit anzufangen, dass das überhaupt nicht mir selbst entspricht. Ähm, dazu Empfehlung. Podcast-Folge, deine perfekte Morgenroutine bei Design. Hör da rein, ja, an welchen Dingen es liegen kann, dass du vielleicht auch nicht die Person bist, die morgens hyperproduktiv ist. Morgens ist nicht für mich die Zeit, um am Schreibtisch zu sitzen, um produktiv zu sein. Des, ähm, seitdem ich das verstanden habe, ist mein Leben einfacher geworden. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass diese Konditionierung sehr tief sitzt und dass ich manchmal denke, ich müsste doch aber eigentlich jetzt schon anfangen zu arbeiten, weil es ist ja schon so und so spät gleichzeitig, ich funktioniere viel besser, wenn ich zum Beispiel, also ich nehme diesen Podcast ganz oft abends auf, ja, dass ich jetzt den gerade am Nachmittag aufnehme, ist eigentlich eine große Ausnahme, weil ich ihn fast ausschließlich abends aufnehme, weil ich dann das Gefühl habe, so, da fließt es auch dann nochmal so aus mir raus und nachmittags ist eben auch eher meine Zeit, ich gucke mal gerade auf die Uhr, es ist jetzt gerade so um 15 Uhr rum und ja, ich weiß einfach, dass ich nicht mit der gleichen Energie den Podcast um 10 Uhr morgens einsprechen könnte, weil ich dann viel zu müde bin. Ich bin noch nicht so ganz ausgeschlafen. Ich möchte erstmal im Tag ankommen. Also ich schlafe auch sehr gerne sehr lange. Und das für dich auch zu kennen, welcher Typ bist du eigentlich? Brauchst du vielleicht mehr Schlaf? Bist du jemand, der weniger Schlaf braucht? Bist du jemand, der morgens total produktiv ist? Oder bist du eher jemand wie ich, der dann vielleicht nachmittags und abends sehr, sehr produktiv ist und während andere da natürlich schon gerne Feierabend machen, was völlig okay ist. Und deswegen widerspricht das so diesem gängigen Status quo, den wir haben, wenn du denkst, ja, aber wenn ich jetzt um 20 Uhr, 21 Uhr noch eine Podcast-Folge aufnehme, ist das ja wie so eine Nachtschicht. Nee, ist es nicht, ja, weil erstens, ich liebe das, was ich tue, ich gehe hier meiner Berufung nach und zweitens, dafür habe ich erst um 13, 14, 15 Uhr vielleicht mit meinem Arbeitstag überhaupt erst angefangen. Aber all das gehört eben zum Thema Selbstmanagement, zum Thema Leadership und du darfst für dich rausfinden, wann du deine produktiven Zeiten hast und wie du sie eben am besten für dich nutzt. So, und last but not least kommen wir zum letzten Punkt und äh, das ist vielleicht ein bisschen triggering, jetzt, <lacht> ich weiß es nicht, aber ich habe es mir extra jetzt nochmal für den Schluss aufgehoben. Ich habe am Anfang auch mit Kunden zusammengearbeitet, bei denen ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Ja, Und das Bauchgefühl ist meine Autorität und man sollte nicht gegen sein Bauchgefühl verstoßen. Das weiß ich natürlich alles selber. Aber gerade wenn du am Anfang stehst, kann es sein, dass du manchmal vor der Entscheidung stehst, ich sage diesem Kunden jetzt ab oder ich nehme ihn an und habe halt das entsprechende Geld, habe halt Einnahmen, besonders am Anfang, wenn man noch wirklich auch auf jeden Euro angewiesen ist, kann es passieren und es ist okay, dass das passiert und im Nachhinein kann ich einfach wirklich sagen, dass das ein Fehler war. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bereue das, weil ich habe natürlich einiges auch daraus gelernt, aber ich weiß, dass mir diese Fehler eben nicht mehr passieren, denn Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, bei denen dein Bauchgefühl, deine Autorität, vielleicht ist es die Mails oder deine Emo-Welle oder was auch immer nicht an Bord ist, das wird dich ganz, ganz viel Energie kosten. Und das kann sich auf Kunden beziehen, das kann sich aber auch auf Projekte beziehen. Es kann sein, dass du ein Angebot hast für irgendein Projekt und du denkst, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf aber ich brauche vielleicht gerade das Geld und ich empfehle dir, ja, du musst es für dich natürlich selber entscheiden. Ich möchte hier an dieser Stelle eigentlich auch gar keine Empfehlungen aussprechen, denn ich habe ja den Fehler selber begangen, aber es wird dich auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie kosten, wenn du gegen deine Autorität entscheidest und es hat mich auch sehr viel Energie und Zeit aber auch gekostet, ne, weil die Zeit, die du mit Menschen verbringst, dann auch mit Kunden, bei denen deine Autorität nicht an Bord ist, die fühlt sich einfach länger an, die fühlt sich nicht gut an und Jetzt ist es einfach so, dass ich mir das erlauben kann, Nein zu sagen, ja, zu Menschen, zu Kunden, bei denen ich merke, da ist mein Bauchgefühl nicht an Bord. Das ist dann auch nichts Persönliches. Es ist einfach meine es ist einfach meine Autorität, ja, es ist nicht persönlich gemeint, also wenn wir uns vielleicht mal in einem Check-in sehen, für ein 1-zu-1-Mentoring oder für andere Dinge und ich sage am Ende, ist es ist jetzt doch nicht das Richtige oder es passt irgendwie nicht, dann ist das nie persönlich gemeint, wobei ich wirklich auch sagen muss, in 90% Prozent der Fälle ist es ja ein Match, ja, also wenn ich Menschen dann im Check-in-Call sehe, dann ist es auch schon, dann matcht es auch, dann merke ich das auch schon vorher eigentlich auch an der Bewerbung, die sie rausschicken, wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen und ja, das ist etwas, was ich dann seitdem eingeführt habe. Also je enger man mit mir zusammenarbeitet, im 1 zu 1, aber natürlich auch in kleineren Gruppen, gehört vorher ein kleiner Check-in dazu. Und da entscheide ich auch nicht nach, wer bist du, wie siehst du aus, wie sieht deine Nase aus, sondern ich schaue einfach, was macht mein Sakral. so. Und wenn mein Sakral anspringt und ich schon in diesem Gespräch on fire bin und es kann sofort direkt passieren, sobald ich die Person sehe, dann sagt mir einfach mein Sakralzentrum, ich werde die Energie dafür haben und wenn es eben ein Nein ist, ist es ein Nein, aber es ist dann auch niemals persönlich gemeint und das ist mir auch an dieser Stelle super, super wichtig zu betonen. Ja, das war jetzt wieder eine etwas intensivere Podcast-Folge mit den sieben Fehlern. Ich fasse sie noch ein letztes Mal für dich zusammen, dass du das nochmal so grob vor deinem inneren Auge hast, was es war, wo du vielleicht nochmal tiefer eintauchen möchtest, auch bei dir selbst. Ich habe am Anfang viel zu wenig an mich selbst geglaubt, dadurch viel zu lange gezögert und mir auch viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen darüber denken, dass ich jetzt losgehe, dann habe ich mich mit anderen viel zu doll verglichen und nicht mich selbst, sondern andere Menschen, Social-Media-Profile und so weiter als Maßstab genommen. Im dritten Fehler habe ich mir viel zu spät Hilfe geholt und dachte, ich muss alles selber machen, auch im Business. Und Punkt Nummer vier war, dass ich mein Human Design nicht beachtet habe. Wenn dich das interessiert, findest du den Link zum Business by Design Workshop auch in den Show Notes. Ja, und Punkt Nummer 5 war, dass ich alle Hobbys MG-mäßig versucht habe, in ein Business quetschen zu wollen, anstatt mir einfach auch privat zu erlauben, meine Vielseitigkeit auszuleben. Punkt Nummer 6, das fehlende Selbstmanagement. Und Nummer sieben, auch Kunden anzunehmen, besonders eben am Anfang, bei denen mein Bauchgefühl, meine Autorität nicht an Bord war. Ich hoffe, das hat dich inspiriert, diese Fehler nicht zu machen ja, oder aus meinen Fehlern zu lernen. Ich weiß, wenn du eine dritte Linie hast, willst du es vielleicht selber auch ausprobieren und sagen, hey, was erzählt mir die 5.1 da gerade? Ja, die kennt zwar immer die Lösungen oder ja für alle Probleme, aber... Als Dreierlinie muss ich selber ausprobieren, alles fein, völlig in Ordnung, go for it, du musst deine Erfahrungen selber machen, aber vielleicht können alle anderen etwas aus diesen Fehlern für sich lernen und ja, das nächste Mal diese Fehler auch im Bewusstsein haben und sie umschiffen, wenn sie denn aufkommen. Wenn du daraus etwas für dich mitgenommen hast, dann wirklich bitte ich dich von Herzen, dass du einmal diesen Podcast mit fünf Sternen bei Spotify oder bei iTunes bewertest, weil es uns extrem hilft und ansonsten schick mir sehr gerne eine Direct Message auf Instagram rüber als Feedback, was auch immer, sag Hallo auf Instagram. Wenn du diesen Podcast hörst und vielleicht noch nie Hallo gesagt hast, dann freue ich mich, dich in meinen DMs zu begrüßen. Ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele hier still zuhören oder still meine Story schauen, aber ich liebe den Austausch. Ja, ich bin eine fünfte Linie. Ich möchte mich mit euch austauschen und ja, schreibt mir sehr, sehr gern. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche mit dieser coolen Pluto-Energie, die uns hoffentlich jetzt auch die nächsten Monate begleiten wird und wozu es vielleicht auch demnächst nochmal andere Neuigkeiten gibt. Ich lasse es an dieser Stelle so stehen. Hab es richtig, richtig fein und bis nächste Woche. Deine Christina.